1: Stone! Johnny! Johnny
0: Stone! Ladies <laughs> and gentlemen,
2: welcome to London Heathrow. Oh, what a that is! I think I'm a
0: special <laughs> one <room. laughs> Correspondentes Premier. Good evening. That would be very nice. Alô, alô, <risos> Natalie Gedra está na área, quem diria, eu chego aqui no pub, assim, meio fim, aquele fim de festa, né, é. <risos> eu e Cenise, por mais, último da temporada, vamos lá, a gente vai conseguir Cenise, é uma bela surpresa, chegou antes que o Cenise, claro. É, óbvio. Né? Nathalie, Geira, <risos> direto de Paris.
1: Mas eu vim como ouvinte hoje, porque convidada porque especial. Eu sou, é, exatamente, porque eu passei as duas últimas semanas mergulhada no tênis, né? Eu tava cobrindo Roland Garros, voltei hoje de Paris. Fiquei sabendo que ia ter uma tal de gravação, num tal de pub, de um tal de podcast. E aí eu falei: "Ah, vou lá, Encontrar a galera, <risos> tomar uma". Que bela
0: surpresa. Alguém convidou, não? Não,
3: né? É um absurdo
0: convidou. isso. É um
3: absurdo. É só eu chegar meio... assim? Eu tô me sentindo Você... meio invadido, sabe? A nossa privacidade, assim. A gente chegou aqui, Porra. tinha uma outra pessoa na mesa falando, vou, vou participar do podcast. É. É a mesma é. coisa que, pô, na semana que vem vai estar o Ulisses aqui. Aí não tem jeito, né? É. E,
0: e, Natalia, eu abri aqui Sim. caixinha no Instagram, ah. né? Pra perguntas, já que é o nosso último da temporada aqui, Sim. esse episódio e tal. E muito, ó... Várias perguntas, tem o, o Vini Calles e o Giovanni Mascarenhas Fazem a mesma pergunta, o que é mais emocionante? Roland Garros ou Premier League?
1: Ah, gente é, é, A questão é Esse ano a gente teve a Bia, né? E a Bia foi bem emocionante Então se você me perguntar o que foi mais emocionante Cobrir a Bia ou cobrir essa temporada de Premier League Eu vou te falar que foi cobrir a Bia
0: Caraca, mesmo com o Treble do City, hein?
1: Mesmo com o Treble do City
0: Olha... Como,
1: já, já, como brasileira. Já, já
0: tava
3: pronto pra falar, putz, vai ficar em cima do muro.
1: Não, Não olha aí. Não, eu cheguei pra encerrar a temporada. Ó.
3: A é que antes de começar o episódio, ela ah. falou que depois de Ron Garros ela teve certeza que o maior técnico da história do tênis é o Guardiola.
1: <risos> Imagina o Guardiola treinando o Djokovic. <risos> Djokovic, eu não falo, mas o que ele não faria com Alcaraz? Um menino jovem, Ima,
3: se desenvolver. agora Guardiola, Guardiola e Nadal. Guardiola Nadal juntos. Meu Deus do céu.
0: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast. Olha... Uma bela surpresa, temos a Nathalie aqui junto A gente vai falar um pouco desse Manchester City Algumas um notícias pouco. aqui <risos> para a próxima temporada De repente até alguns palpites.
1: palpites Temos
0: André Linares Que esteve em Istambul Ah, legal Mandando uma contribuição pra gente
1: Ah, e mais tarde eu vou contar uma história de Premier League Opa, é.
0: estamos aqui para isso É
1: isso <risos> Vou contar uma história que envolve duas lendas da Premier League
0: Renato Senizzi.
1: <risos> Mas antes a gente vai falar do City. Depois, depois que a gente falar da Champions, eu conto a história.
0: Você vai lembrar?
1: Vou, vou, a vou lembrar. Minha memória é ruim. Vou lembrar, vou lembrar. Host Cê, aqui. Sua memória é ruim? Você não, não diga. Tem dias que eu sou meio PVC. Quando?
0: Aí ele acorda. <risos> Tem dias que é o oposto. <risos> é, eu vou PVC não. <risos> Grande PVC. É... Renato Senizzi. Treble do Manchester City, hein. O que, que você acha disso?
3: É, eu acho que é, não deixa de ser impressionante. Uhum. É, a, as pessoas têm memória curta, mas, sei lá, três meses atrás estava todo mundo falando que o City não ia ganhar nada dessa temporada. Que, Sim, era o, é que, era, que era o pior. Lógico! Que era o pior City, do, não a primeira temporada do Guardiola, mas das últimas cinco, seis temporadas, era o pior City.
1: Não, é que a, a gente esquece, mas esse City foi, teve um momento da temporada que não, ele foi bem contestado. O começo da
3: temporada foi ruim, assim, pro padrão Manchester City. Eu vou repetir, eu, eu lembro daquele jogo contra o RB Leipzig, oitava de final da Champions League, 1 a 1. na Alemanha, 1x1, que o City, assim, um futebol chato, horroroso, todo mundo Sim. até o Guardiola tava desanimado, assim. E, a gente, e eu, eu também lembro que o Guardiola, eu sei que a gente faz, ele faz isso pra... Meio que pra motivar, o motivar time. os jogadores, mas o que ele falou era meio que verdade. É, vamos esquecer a Premier League porque. Depois do jogo contra o Tottenham. É, né? não, não vai dar, não vai dar.
1: É exato, que foi, é isso que eu ia falar. Depois do jogo contra o Tottenham, ele falando que os jogadores não tinham, não estavam mostrando a paixão, o desejo que o Arsenal tava mostrando.
3: E não era só isso, era um time que não jogava bem. É. Pro padrão City, né? E
0: Tinha aí, tá... chegado o Haaland, né? tava adaptando e tal. Mas... Lembra
1: quando tinha gente contestando se o Haaland era um problema para o Manchester City?
0: Teve isso também.
1: Teve isso também.
0: É engraçado que no final o Haaland, nesses grandes jogos que a gente de falava, pô, o Haaland tá aí para isso, né? Pra... Faltava isso, mas na final da FA Cup, na final da Champions, ele não fez ele, nada, ele, 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 ele não fez, né?
3: fez gol nas duas semifinais e na final. gol é. Não, eu, 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 eu acho que ele não, é que ele não fez nada, ele não fez gol.
1: É exato, ele não fez gol, mas a presença dele é muito influente. Quando você tá ali acompanhando o Manchester City é, pessoalmente, você vê o quanto a movimentação dele atrai outra, outra final, é, atrai assim, marcação. É, eu não, não digo da final. final, é, eu não digo da final, mas durante toda a temporada, Sim. o quanto, quanto a presença dele atrai os marcadores e abre mais espaço para os Gundogans, para os Bernardo Silvas, para os Jack Grealish, é impressionante. Então ele não fez nada nos Jogos Decisivos, mas ele fez.
0: É. Ele realmente <risos> fez uns golzinhos também, né? <risos> ele fe ele <risos> Nessa fez alguns no gols. No fim das contas, foi uma incrível temporada do Haagen. Mas eu acho que o sai como uma temporada, acho que mais destaque para o Guardiola, né? Ah, com sim. Essa transformação, depois de come não começar tão bem. O time não está mostrando a garra, a motivação. E ele... Com as mudanças que fez, saiu o João Cancelo De botar o John Stones, é o que está sendo mais falado aqui Especialmente por ser inglês também né ah, Já virou, virou o Beckenbauer né? Agora ele realmente virou Back and <risos> é o É o Barnsley Beckenbauer é, Realmente O Guardiola, mas foi uma muito Na final ele jogou demais O, o John Stones, Stones Mas o Guardiola Mais uma vez Inovou, reinventou Mexeu no time
1: então, é,
0: fica na história. É, eu acho que é o trabalho mais.
1: Eu acho que eu falei isso até no, no episódio anterior. Eu acho que é o trabalho mais impressionante do Guardiola no City. Não vou comparar com o trabalho dele no Barcelona, no Bar de Munique. Mas eu acho mais impressionante porque. É, primeiro, a questão do cancelo. E eu estava lendo uma reportagem sobre isso quando eu estava voltando ao mundo real. Estava <risos> lendo, acho que hoje de manhã ou ontem à noite. Tava lendo que existiam alguns jogadores no elenco, é uma reportagem do The Athletic. Você não vai que...
0: desligar não, Nathalie?
1: <risos> não, eu desliguei, acredite. Pô, eu achei... Nossa senhora. É. Mas, mas tinham jogadores do Manchester City que já estavam desanimando, já não estavam tão envolvidos com a metodologia do Guardiola. E um deles era o Cancelo. E daí, ele vai, e daí o Bayern de Munique se interessa por ele e ele abre mão do Cancelo porque, na verdade, o Cancelo, para a forma como o Manchester City precisava funcionar, é, ele era, entre aspas, um problema porque ele era, entre aspas, uma influência não tão positiva. Não, essa, essa aspas você pode tirar. Ele era uma influência <risos> não tão positiva. No vestiário. No vestiário, é. exatamente. Porque era um cara que se queixava muito, reclamava ele muito, a ficar um queria pouco sempre. No banco, tipo. Isso, queria sempre jogar, não era titular. E daí, quando ele sai, todo mundo fica, meu Deus! Pô, porque, querendo ou não. O Cancelo joga demais, ele é um excelente jogador e ele foi o primeiro cara. Anterior
0: era foi um dos principais do time.
1: E ele foi o primeiro cara que o Guardiola deslocou de posição e que deu muito certo, né? Ele jogando infiltrado e daí ele começou a fazer isso com outros jogadores e começou a dar certo. Então eu acho que essa temporada é a que mais me impressiona no trabalho do Guardiola porque não é que a gente sempre fala do Guardiola tirando de joga... dos jogadores o melhor. Mas o Guardiola, ele tirou dos jogadores nessa temporada coisas que a gente nem imaginava que os jogadores poderiam oferecer taticamente. Quem olhava para o Akanji e imaginava o Akanji como lateral esquerdo? Quem olhava para o Bernardo Silva e imaginava o Bernardo Silva como esse jogador que ocupa tantos espaços no, no, no campo? Quem olhava para o Rico Lewis, o John Stones, é o maior exemplo disso, né? Quem imaginou todos esses anos que a gente viu o John, o John Stones jogando na zaga? Um zagueiro bom, sólido, teve alguns problemas de lesão. Mas quem imaginava que ele poderia virar um volante na, do, do nível que ele virou? Então o Guardiola não só tira o melhor dos jogadores, ele tira coisas que a gente nunca imaginou que os jogadores poderiam oferecer. E não só tecnicamente, mas principalmente taticamente. E os caras compram essa ideia. É muito louco isso.
0: E muita gente resgatando agora uma entrevista do Guardiola há uns cinco anos, ele defendendo o John Stones quando estava numa fase ruim. E ele pega e olha para coletiva assim e fala. Oh, o John Stones tem mais personalidade do que todo mundo nessa sala aqui. Eu tava
1: nessa coletiva, tava eu nessa? lembro. Uhum.
0: E vai ele fala, esse eu acredito nesse eu gosto de jogadores assim. Esse cara eu banco. Eu banco Está. o John Stones. Could you just say what you think about John Stones' performance today? He's been criticized a lot this
3: season, but he seems to play very well. O John Stones has more personality than all of us here to wearing this room. More balls then everyone here guys so I like that players. I love with under pressure the people criticize him the people say well, why won he won there and play again and when I play when we talk when that so I am delight to have done with all his huge amount of mistakes they have I love him
0: I love this kind of guys with this personality
1: essas coisas ganham vestiário gente essas coisas... Mas demorou pro
0: John Stones, né? Tipo, é,
1: mas ele foi, foi lá... É, mas ele ganhou o John Stones nessa. E o John Sim. Stones vai lá e... e morre com ele, entendeu? E você vê outros jogadores que também compram muito as ideias dele, compram muito... Ele, ele não é fácil de trabalhar, todo mundo sabe, né? Mas você vê o Jack Grealish falando dele, porra... Ele fala com uma admiração, uma adoração que... Que é realmente impressionante.
0: Do Pepe.
1: É, do Pepe, do Pepe.
3: Então, eu, 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 eu confesso que eu acho que eu pego um pouco no pé do Jack Grealish, confesso mesmo. Mas está se vendendo, eu não vou usar a palavra que todo mundo usa hoje no Brasil, mas a, a versão de que o Jack Grealish fez uma temporada espetacular, que ele é uma das caras, ele jogou bem realmente. Agora, por exemplo, eu vi, a gente fez a, a, a seleção, seleção da Premier League, você que falou que pensou em colocar o Jack Grealish? Sim. Eu não, consigo, eu não consigo colocar o Jack Grealish no mesmo nível de temporada que o Gabriel Martinelli, por exemplo. Não consigo. Não consigo. Em termos de gols, em termos de importância para o time, em termos de tudo. O Jack Grealish fez uma temporada bem melhor do que ele fez a temporada passada. E, e foi um jogador importante mesmo. Agora, eu não acho ele... Oh, meu Deus, olha o que o Jack Grealish fez. Não acho.
1: É que eu acho que o Grealish se transformou nessa temporada. Não sim.
3: Eu estou dando mérito para ele. Eu só não, só não concordo, de novo, não dá para mim... Não dá pra colocar, na minha opinião, nessa temporada, não tô falando que um é melhor que o outro, mas hum. nessa temporada, o que o Martinelli fez do que com o Greenwich fez. É a minha opinião. É que a diferença é que o Greenwich ganhou três títulos e o Martinelli não ganhou nenhum. Né? Porque o Greenwich tá no time grande e o Martinelli tá no time pequeno. Mas vai fazer o quê?
0: tem o fator... <risos> não, eu, vou, eu vou ignorar essa... Essas besteiras. <risos> é, eu também perdi. Não, tem o fator do Grid ser inglês, né? Cara? É lógico, é então, isso aí que é. Aí os caras aqui, tipo, é, começam a pirar. Mas isso que você falou de, de ser um time grande, né, agora, o Manchester City, transforma o Manchester City num time maior essa Champions League. É né? lógico, até o Guardiola falou isso é... antes
3: e depois da, da, da Isso aí é indiscutível, né, cara? Aliás, as coletivas é. do Guardiola antes e depois da final foram muito legais. Depois da final quando é. ele fala brincando aqui, é... porque o repórter perguntou pra ele se ele tent... ia que tentar que falta? fazer o, é, o, o bi né, que nem o Real Madrid, engatar uma sequência. Ele falou, não, é, o Real Madrid que se prepare. A gente tem um já e eles têm 15, só falta 14 agora pra tirar nele. Né? Foi, foram as respostas bem... E aí o outro perguntou sobre a próxima temporada, ele só abaixou a cabeça e falou, não, por favor, não me fala da próxima temporada, eu não quero pensar nisso agora. Ficou é de férias. Não quero. Né? Ele falou, inclusive, eu não lembro o que ele falou, um dos diretores, não lembro. Não sei, não sei se foi o Ferrando, não, não uhum. lembro. Ele falou, é ele me lembrou que a final do ano que vem é em Londres, então ele já começou a falar, pô, a final é em Londres. Então eu não quero nem saber onde é que é a final. Só que eu acho que o Guardiola, como gosta de desafios, agora... O desafio para ele já tá lançado, o desafio interno. Porque ele ficou com aquele cara conhecido depois do Barcelona, depois do Bayern de Munique. E até por um breve momento no Manchester City, as pessoas pô, é um cara que depois de três temporadas ninguém aguenta mais trabalhar com ele uhum. e tudo. E ele tá aí, já vai pra oitava. Oitava ou sétima?
1: Oitava. Aqui, oitava, é.
3: temporada. Oitava, oitava, Já vai pra oitava, oitava
0: temporada com o City e ganhando um título atrás do outro. Aí Deu pra ver o quanto significava pra ele... Para os jogadores, comparando com as comemorações do título da Premier League, claro que eles já venceram vários, mas mesmo os primeiros, é, todo mundo emocionado pra caramba, né, chorando, é, e, e o Guardiola, assim, visivelmente, tirou um peso, né.
1: Ah, acabou a palhaçada do Guardiola precisar ganhar uma Champions pra, pra, gente, pelo amor de Deus, né. Não, eu fiquei muito feliz por ele, porque era... É o era... segundo
0: treble dele, na verdade. Né? É
1: o segundo treble, ele conquistou pelo Barcelona. Mas ele falou que ele nem lembra mais como que ele fez, porque foi na primeira temporada dele, né, no Barcelona.
0: 14 anos.
1: É, mas que ele foi questionado sobre isso, antes acho que da segunda semifinal contra o Real Madrid. Mas eu acho que a gente também tem que apontar a gestão, o projeto de gestão do Manchester City. É, porque... Assim, a gente tem um milhão de questões sobre o envolvimento de dinheiro de um Estado é, que a gente absolutamente não concorda. Acho que todos aqui concordamos concordamos 800% nisso. É, só que o PSG... É o mesmo sistema, né? Eles têm o dinheiro de um Estado, eles vão lá, investem rios de dinheiro para trazer os melhores jogadores do mundo e caíram nas oitavas de final da Champions League de novo. É, o Manchester City bateu, bateu, bateu. Fez três quartas de final seguidos, aí chega na final, perde pro Chelsea, aí faz duas semifinais seguidas e agora consegue ganhar a Champions. E a Champions é difícil pra caramba, né? Exige um milhão de fatores. E a verdade é que a gestão do clube durante todos esses anos
0: é, é algo é que tem que ser Sim.
1: absolutamente. É um, é um trabalho. É um, muito, é um trabalho, muito, muito bem não feito. é? Vamos jogar o nosso dinheiro aqui, comprar o Mbappé, é, comprar o Messi, comprar o Neymar, dobrar as regras de fair play financeiro e seja o que Deus quiser.
0: Não, mas aí dobrar ah, as regras? A, dobrar as aí regras. a acusação sim, é sim, que sim, eles dobraram, sim, sim. Sim,
1: sim, é verdade, é verdade. Eles é... não
0: gastam nenhuma estrela. Exato. Eles vão, mas eles gastam em um elenco.
1: Mas você vê, é, é que são, é, é muito diferente, né? O perfil do projeto do Manchester City é bem diferente
0: É um do... projeto, né? Muito Exato, bem do, do, é, é do um, Paris
1: Saint-Germain.
0: É um projeto muito bem feito, de uma estrutura que não é só um clube até, né? É uma eles têm coisa... uma ideia muito
1: clara do, do tipo de jogador que eles querem. Eles têm um scouting muito bom. E é claro, o Guardiola tem a comissão técnica dele de muitos anos, de profissionais que ele confia muito e que ele trouxe junto com o clube, que não deve custar barato, então o clube tem que ter dinheiro, não só para pagar o Guardiola, mas para pagar essa comissão técnica, tá? Mas a verdade é que eles fazem um trabalho...
0: Sim, eu, eu acho que a gente tem que reconhecer isso, e, e dinheiro, tão, nos últimos 10 anos o Manchester United também gastou dinheiro absurdo Sim. em contratações, né? Mas eu acho que a diferença é no projeto e que o City gasta nessas coisas que a gente não vê às vezes,
1: Exato, né? exato. Em, em
0: toda a estrutura, em trazer para todos os departamentos do clube o melhor de cada Sim. posição.
1: é. E aí entra a, o, fa, o fator, mas o City tem muito dinheiro. Tem. É, 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 e, mas... e, é, e, é, e é verdade, realmente. Ah, eles têm muito dinheiro para pagar o salário de todos esses jogadores. Eles têm muito dinheiro para pagar o salário do Haaland. Sabe, eles têm muito dinheiro para pagar esses salários, salários de gente da, do, 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 do staff, né da, da comissão, funcionários do clube, enfim, realmente. Mas que é um clube hoje extremamente bem organizado e é, 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 realmente é. Aí você vê, por exemplo, o Manchester United. Há quanto tempo eles estão tentando se estruturar e eles não conseguem. E é um dos clubes mais, ri, mais ricos do mundo.
0: Não, sem dúvida. Pra, assim, pra mim, é, a torcida do Manchester, City, alguns ficam malucos, né? Especialmente no Brasil, rede social tal, quando você bota algum asterisco nessa conquista. Eu concordo com tudo que você falou da organização. Mas eu, eu estava em Manchester e conversando até com alguns é, torcedores uhum. nas ruas de Manchester, vários citaram, sem eu perguntar, a questão do dinheiro. Sim. E. É, assim. É, a gente tem uma um dinheiro que outros talvez não tenham e tem tem a questão de da onde vem esse dinheiro. Eles Eu acho que muitos torcedores aqui do Manchester City conseguem as, lidar com isso como torcedores do Newcastle reconhecem que é, é uma coisa que talvez não seja o ideal para eles. Mas quando eu falo as vezes, redes sociais, as pessoas ficam loucas no Brasil, enfim, foda-se. É mas é uma coisa que, pra mim, deixa uma, uma marca um pouco estranha.
1: Sim, né? eu, eu de, concordo. De,
0: mas não, não é só o Manchester City, né? É onde tá indo o esporte. É, o, o Newcastle, é essa uma, coisa. uma reflexão. A Arábia Saudita levando todos os jogadores. É, o Qatar levando a Copa do Mundo. É uma coisa que está acontecendo muito clara, né, Desses estados. E a gente sabe, a gente já falou muito sobre isso. Como eles usam para ter influência política, para ajudar a limpar a imagem do país... Todo mundo gasta dinheiro, tem o PSG, mas eu acho uma pena que seja a origem do dinheiro de um Sim. país que não, não, não segue regras básicas de direitos humanos. Eu também. Né? Que seja um projeto assim. Mas isso eu acho que não, não tem nada a ver com os jogadores que lá, que lá estão, não tira mérito do trabalho feito, porque não foi só o dinheiro. Sim. Mas é algo que a gente tem que lembrar. É. Na, na minha opinião.
3: E, e, e o que eu acho legal, e é que eu falo isso, eu, e às vezes também sou criticado, mas eu acho que você falar só do dinheiro, no caso do City do Guardiola, eu concordo com o João. É, a tristeza para mim é ser um clube que recebe esse dinheiro. Só que o City não contrata, tirando o Haaland, o City não contrata Estrela.
1: Uhum.
3: O Guardiola contrata caras que ele identifica que vão crescer no clube, que já são caras caros porque só pelo fato do Manchester City ter interesse, o jogador já dobra de preço, porque é assim que funciona. Mas, oh, a escalação do City na final, Ederson, chegou do Benfica, lembra? 35 milhões de euros todo mundo falando, Sim. Libras, todo mundo falando como é que vai gastar isso num goleiro? Como é que... E o Ederson foi, talvez, a pessoa, o jogador mais importante na final. Foi o jogador mais importante na final, acho, na minha opinião. Akanji. Quando chegou ninguém. ninguém ligava nisso. Ninguém...
1: Contratação da Akanji pra mim é muito impressionante.
3: Rubem Dias. Hoje é um. ninguém tem dúvida, mas quando Gigantão. chegou também, já sabia-se que ele era bom, mas ele não era o cara que o mundo queria. Tava lá. Nathan Ake. O Chelsea não quis o Nathan Ake, por exemplo. John Stones. Quando o City comprou, também houve discussão sobre o valor. Gasto no John Stones. Era um cara é, em ascensão é no futebol inglês, mas não era. O que era o Maguire, o que, era uh -huh, sim. O que era disputado por todo é, mundo.
1: É verdade. O
3: Rodri também chegou. É, todo mundo sabia que ele era bom, mas nada. É. Primeira não era, temporada dele? É, não era Bruin. o melhor volante do mundo que todo mundo queria. A lista. Bernardo Silva se destacou no Mônaco, mas também não era nem a principal estrela do Mônaco, era o Mbappé.
1: Kevin De Bruyne chegou do Kevin Wolfsburg. Kevin De Bruyne
3: chegou, passou pelo Chelsea, não teve nada. Gundogan chegou com moral. <risos>
0: Mas só o Haaland e o Grealish né? Só
3: o Haaland e o Grealish E Sim. o Grealish mesmo assim, o Grealish também não é uma estrela que o mundo inteiro queria. O Grealish
0: Mas na paga... Inglaterra todo
3: mundo queria. Não, então, paga 100 milhões no Libra, de libras no Grealish porque ele é um jogador inglês. E é assim que funciona aqui na Inglaterra. O um jogador inglês vai custar, não digo dobro, mas vai custar, sei lá, 60% a mais do que um jogador de outro país custaria. Então, assim, é, é, não estou tirando. A importância que o dinheiro tem no Manchester City. Mas eu acho legal que o Manchester City tem isso, que é uma Sim. visão, um projeto. É o trabalho. O que a gente quer é o jogador que faça essa e essa função. Não uhum. precisa ser é, o melhor. Agora, e é esse eu tenho a impressão que é um outro desafio que o Guardiola meio que se lançou. A gente vê o City interessado em outras estrelas. O Haaland parece ter sido o primeiro. Mas o Cristiano Ronaldo quase foi para o Manchester City. Você Harry vê, Kane. É, o Harry... Você vê o City é. querendo realmente... Porque o Guardiola ficou com essa pecha também de, Sim. o, o Ibramovic não dá certo com o Guardiola, o Anri deu certo, mas foi jogando não da maneira que ele gostava e ele, não digo que ele é um coadjuvante, mas não era o, a estrela principal do time. Agora o Guardiola falou não. Tem, tem a, a história que é verdade é mesmo o Guardiola ligou pro Neymar pra saber como é que ele, que ele pensa da vida. Da, então você vê o Guardiola e não, agora vou brincar de, de jogar com a estrela também. E, e eu acho que são esses desafios que o Guardiola vai colocando na carreira dele. Primeiro é ficar o maior tempo possível num clube, como ele vai ficar no City. Segundo é jogar com estrela. E aí a gente não duvida que o City da próxima temporada já seja com uma formação diferente, com soluções diferentes, porque esse, esse maluco é um doido. Né? Então, que, que um é, o um
1: que mais ele pode fazer com o Manchester City? né? Eu fico me perguntando porque você acha... Que você entenda E, e eu, sabe o que eu achei interessante também nessa temporada do City do Treble? Foi a temporada em que ele teve todas essas inovações táticas. Ele pega um sistema tático, que é o WM, que é considerado um sistema antigo, ele reinventa esse sistema e faz ele dá muito certo, principalmente depois da Copa. Mas é o City que menos mudou a escalação. Era o, é o City mais fácil de escalar. Tanto que nas duas semifinais co contra o Real Madrid, se eu não me engano, foi o mesmo time. Se não foi o mesmo time, foi, teve, na, sei lá, uma na, alteração. Na segunda
0: metade, né?
3: Especialmente. Exatamente, eu na segunda que... metade. Até pra final. Afinal, a única alteração foi que saiu o Walker e...
1: Isso, e, e ele voltou. botou só os quatro, é. de... os quatro zagueiros, né? Aí ele vai lá, bota uma linha de quatro zagueiros, ah. mas não é... Não, não, ele não inventou nada não. diferente.
3: Quer dizer, se tivesse perdido, iam falar que ele inventou de novo. Mas, ele
1: jogou... mas quem falasse isso estava errado. Porque então, o mas mas jogou ele estava assim jogando dessas... com o Walker
3: e o Walker contra o Real Madrid jogou muito as duas, as duas partidas. Eu imaginava que ele fosse jogar com o Walker.
1: É, eu também. Então quando
3: eu vi a escalação eu pensei, deu, deu, deu uma mudada aí.
1: Mas ele jogou O Walker também tinha saído machucado no nesse...
3: jogo anterior. Sim, mas o Walker então... tinha condições, então, até que ia entrar no segundo tempo. É. É, tinha condições de jogo. Eu imaginei que o Walker fosse, fosse o titular. Mas para quem critica as, entre aspas, invenções do Guardiola... Uh -huh. Se tivesse perdido, já estava mais um discurso pronto aí. E eu acho que às vezes ele inventa demais mesmo, em, em momento decisivo da Champions. Não é eu, o caso agora, mas...
1: Então, eu entendo quem fala isso, só que esse ano isso não aconteceu. Principalmente nos jogos importantes. As semifinais contra o Real Madrid, ele, ele não inventou nada. É, é o time que vinha jogando, ele botou para jogar. É o sítio mais fácil de escalar. Você é, consegue só... escalar do, do 1 ao 11.
0: Antes era imprevisível, né? Você não sabia Exato. quem ia jogar e quem ia jogar onde. Uhum.
1: Exato. Mas você
0: olhava a escalação, mas quem vai ser o atacante, né? Quem vai ser da qual lado? É. Realmente impressionante. Mas, ó, então vamos aproveitar e estar falando dessa final e chamar o André Linares. Depois vou falar um pouco de como eu vivi lá em Manchester. Mas vamos escutar primeiro do nosso companheiro André Linares, correspondente em Barcelona, que foi para Istambul. E acompanhou tudo de perto. Diga aí, Linares, como é que Ai, foi essa, essa viagem lá para a final?
2: Uma final de Champions sempre é muito especial, quase tão especial quanto participar com vocês aqui do Correspondentes. Sempre um prazer, grande abraço pra você, João, Cenise Nathalie. Muito bom estar com pessoas queridas participando aqui do Correspondentes. Começar falando um pouco da cidade, que é gigantesca, basta dizer que ela está na Europa e também na Ásia em dois continentes, afinal acontecendo do lado europeu da, da cidade, que tem 16 milhões de habitantes, é gigantesca é muito, muitas atrações muitas mesquitas para visitar, por exemplo, muitos lugares bonitos, mas também bastante caótica não é nada fácil a logística por ali é uma verdadeira aventura, já tinha feito uma partida na temporada passada Galatasaray e Barcelona, sabia que esses aspectos, por exemplo, no momento de pegar um táxi tem que ter muita paciência, negociar muito, várias vezes querem cobrar 5, 10 vezes mais e o trânsito realmente é bastante complicado ali em Istambul, mas que a cidade abraçou essa final de Champions League e a gente viu torcedores absolutamente por todos os lados da cidade de Istambul. Falando um pouco das torcidas, sinceramente, durante o jogo a da Inter foi mais barulhenta, apoiou mais ali em termos de mosaico, bandeira de mastro e de barulho mesmo durante todos os 90 minutos de, de jogo. É, não que a torcida do City não estivesse muito presente, cantando, apoiando, mas aí também entra um pouco de característica. Né? E só para dar como exemplo, é, em Budapeste, na final agora também da Europa League, a torcida do Sevilla, que é uma das mais apaixonadas aqui da Espanha, das mais, é, digamos, barulhentas, que apoia muito também, foi lá, fez a parte dela, mas a da Roma estava com também mosaico, sinalizador, fez uma festa é, maior né, dentro do, do estádio. Só que assim, os torcedores do Manchester City estavam muito empolgados também antes e depois do jogo. Antes é, eu via um pouco também desse da, da preocupação assim, dessa, de chegar como favorito, de que muita gente já dava o City como campeão, então é, alguns com o pé atrás de, de que esse título até então inédito Tivesse esse peso né, de carregar o, o favoritismo contra a Inter. E depois do jogo, aí, mais ainda, os bares e restaurantes. De Istambul certamente aproveitaram para fazer uma boa grana porque os torcedores do City comemoraram muito noite adentro, celebrando e por todas as partes da cidade também. A cidade gigantesca e com um torcedor do City para absolutamente tudo que é lado, celebrando muito esse esse título inédito. E aí me chamou muita atenção também, era de se esperar que a camisa de jogador que mais aparecesse ali, né, entre os torcedores, fosse a do Haaland, mas assim, era disparado. E aí não tô falando só dos torcedores ingleses, né, que foram para Istambul, mas dos torcedores estrangeiros, tanto ou, os turcos, né, os locais, quanto também os de outros países, durante a partida, ficou aquela sensação, pelo menos ali no estádio daquele primeiro tempo, com a Inter neutralizando as armas do, do Manchester City, né, sem, tanta, sem tanta emoção, e na segunda etapa... É... As defesas, o gol do City sem dúvida, e, e as defesas do Ederson, daqueles que os torcedores e os jornalistas se olham e falam: como é que essa bola não entrou? Como é que o Ederson salvou essa? E aí, depois da partida, na zona mista, perguntei para o Akanji justamente sobre a importância que teve o goleiro brasileiro nesse título.
0: In the final, that's all you need. You need to win the game and, and we did that today. And that's what we what we need from Eddie and I'm so happy. I'm so happy he, he did these saves because otherwise he probably would go to overtime.
2: And yeah, he was there for us. He had, had our back and uh, I'm really happy. Então, falando que o Ederson foi muito importante, porque é, nós não fizemos nosso melhor jogo, mas em uma final é tudo que você precisa, vencer. E foi o que fizemos hoje. É o que precisávamos dele. Estou muito feliz que ele fez essas defesas, porque de outra forma, provavelmente, nós iríamos para a prorrogação. Definitivamente, ele nos cobriu e estou realmente feliz, disse o Akanji aí para gente. E quem também passou por ali foi o Kevin De Bruyne, que lamentou a lesão ainda no primeiro tempo, mas estava sem palavras para descrever a conquista. De Bruyne diz que a sensação foi um pouco estranha, um certo vazio no momento. Você faz tanto e conquista é, tanto nessa temporada, foi incrível. Não sei como explicar o que está acontecendo é o Kevin De Bruyne depois da tríplice coroa do Manchester City. E já de volta aqui na Espanha, muito da repercussão do título, claro, em cima do Pepe Guardiola, terceiro título dele como treinador na Champions. Os outros dois conquistou com o Barcelona. O Guardiola, que não, não chega a ser uma unanimidade aqui na Espanha, justamente por conta dessa rivalidade. né O catalão Guardiola é muito identificado com o Barcelona, então também tem parte dessa rivalidade. Mas, obviamente, a repercussão é enorme também em cima do, do gol do Rodri, jogador espanhol, então, fazendo o gol do título para o Manchester City. E assim, nós também fechamos uma longa e belíssima temporada. Valeu aí pelo convite. Um grande abraço a todos e até uma próxima.
0: Grande Linares, valeu, cara. Muito obrigado. Sempre muito bom ter
1: Linares Ô, aqui. O
0: correspondente
3: prêmio.
1: Uma das melhores pessoas que existem.
3: Eu pensei que o maior fora de série, assim, que a gente ia falar do podcast era o Guardiola, mas o Linares...
1: André Linares.
3: Da acima do Guardiola. Quem é Guardiola <risos> perto de Linares?
0: Com ah, as vamos. aventuras em Istambul. Zona mista de Champions League. Não é para os fracos, não, hein? Nossa Sozinho senhora. Sozinho ali. Conseguiu alguma coisinha ainda. É. Valeu, Linares. É, eu estava em Manchester, cara, nessa final. E confesso que uma outra coisa do clube e mais um bom lado do clube ter dinheiro. O que eles fizeram para os torcedores, cara, montaram ah, uma é? estrutura. Porra, eles fecharam um, um galpão gigantesco, um lugar bem legal. Manchester Ele... tem
1: muito disso, né? Essas warehouses que eles falam. Por tem isso, até festa, warehouse party, né?
0: Muito simbólico até da, da cidade e, e da do que o clube passou, né? Porque era, a cidade teve um declínio, o clube teve um declínio é, por conta da indústria, mas é uma cidade muito industrial, então tem muita coisa que ainda, no, bem no centro ali, que só agora está sendo reaproveitada. Galpões, é, esse lugar específico é o é Depot Mayfield, já foi uma estação de trem. Ah. Que já legal. foi um depósito do, do, dos correios mas é lindo, assim, lá dentro é porra, e, e tem festas tem raves e tal, tem eventos exposições, mas o City fechou esse lugar para 5 mil torcedores cobrou 5 libras, que para a Inglaterra é barato, né é. Pra, pra entrar no lugar o dinheiro ia pra caridade e uma estrutura legal botaram um, um bar gigante com cerveja, que não era um preço absurdo, mais barato aqui do pub do que aqui no pub onde gente está e.. telão, entre... DJ, o caramba, foi. Assim, foi, foi legal. Eu, eu fiquei ali numa uma plataforma pra imprensa. É sempre contagiante, é.. Você tá num, num lugar com tanta gente que tá comemorando alguma coisa, né? E foi isso foi impressionante. Depois eu achei um pouco. Teve uma confusão ali na Pica de a Praça Central, os caras Sempre. beberam demais, subiram em cima de um carro da polícia, quebraram algumas coisas, aquela coisa. Eu, tava meio, eu dei uma passada e falei, ah, não vou nem. Que era pouca gente, mas os caras muito bêbados fazendo merda.
1: Sempre tem um idiota, né? Falei,
0: eu não vou entrar ao vivo aqui, nem eu vou embora, tal. Tá, chega, já deu. E. E aí eu saí pela cidade assim. É, passei por alguns bares, é engraçado. Mas não, não, fora aquilo ali, não, você não sentia que. O que tinha acabado de acontecer, né? Não era Sim. assim. Porque a gente. Vale a gente contar pro Brasil de vez em quando, porque não é aquela. A gente imagina no Brasil, uma cidade. Que não é uma cidade muito grande, né? Manchester. Porra, a gente imaginava que ia parar a cidade, né? Todo mundo buzinando, bandeira na rua. Nada, cara. Nada. No dia seguinte eu saí pra rua, você não via bandeiras pelas, nas casas. Você não via. Não via. É, realmente é, é muito diferente. É, no centro algumas pessoas usando camisa tal os caras vendendo a, as bandeiras os cachecóis mas
1: que já é alguma coisa porque as pessoas não usam camisa aqui eu acho muito engraçado é, é que no Brasil é muito forte é. No Brasil seu time ganhou um clássico no dia seguinte o que você assim é você vê que nem água é todo mundo usando a camisa do do time é muito engraçado
0: foi, foi engraçado que eu até fiz a matéria mostrando um pouco isso que tinha muita gente também usando a camisa do United Tipo, ah. desafio a comemoração do rival, né? E aí, hoje, que é segunda-feira, a gente estamos gravando aqui, teve o desfile, os jogadores voltaram. Parece que caiu uma chuva, uma tempestade enorme, bem na hora da, do desfile do Manchester City. Assim, não é das torcidas mais animadas que eu já vi, mas eu realmente fiquei emocionado, principalmente para os torcedores do City que viveram toda essa história, né? O time que pô, caiu para a terceira divisão. Os caras. Você via lá um, uma galera mais velha que realmente não imaginava que ia viver isso. Então por eles eu isso fiquei. Isso é legal mesmo. Eu é. fiquei. É, porque são torcedores raízes, cara. Que pô, seguiram o time por momentos complicados e tal. Enfim. Foi, foi, foi muito legal poder estar lá e, e ver isso de perto. Agora, vamos. Dito isso. Vamos mudar de assunto porque temos as perguntas chegando. Tipocando aqui no Instagram e temos a história da Natalie Gedra que ela ah, prometeu. A tá. eu, eu vou...
1: história
3: da
0: Natalie Gedra, é. primeira. Já tá... <risos> Como é que era? Duas lendas da Premier League? Duas
1: lendas da Premier League. Então, é o seguinte: eu fui cobrir Roland Garros e no meio da primeira semana tinha um workshop da Premier League é, que eles fazem todo ano, eles convidam detentores de direito do mundo inteiro para um evento de dois dias em que eles basicamente apresentam tudo o que eles oferecem para esses detentores de direito. Chefia
0: veio do Brasil, né?
1: É, não, e vem chefias do mundo inteiro, ah. enfim. E daí, esse ano, a Premier League me chamou porque... Porque eu sou chefe? Não, nem um pouco, mas porque...
0: Ah, a estrela.
3: estrela. nossa,
1: não. Porque eles fazem algumas apresentações e, e para um desses workshops que eles chamam de masterclasses, eles queriam... É, Pessoas que utilizam essas estruturas Então, por exemplo, Queria
0: um torcedor do Manchester City
1: <risos> Então, por exemplo é, o, A Masterclass Que eu participei, era pra falar Da estrutura que a Premier League oferece Em dia de jogos, a câmera unilateral A câmera pós-jogo que que O você, que, que você já usou? Ah, já usei a posição de repórter Atrás do gol, ela funciona assim, assim, assim A câmera, enfim
0: Falou de bali das balinhas?
1: Não falei das balinhas. As balinhas são boas, né? É verdade, Desculpa. realmente. Nossa, falhei. Falei na apresentação. Faz parte da estrutura da Premier League. É, exato. E assim e é um evento de dois dias em que eles planejam várias coisas e daí no meio disso eles jogam essas informações do tipo ó, oh, olha que incrível o que a gente faz aqui. E daí são vários aspectos. É uma manhã inteira de apresentações só sobre tudo, todos os serviços que a Premier League oferece para os seus detentores de direito. Mas são dois dias. O primeiro dia é sempre um bate-papo com lendas da Premier League. Eles levam. Só, desculpa. Uh -huh. Só
0: uma parente. Eles estão apresentando para quem já tem os direitos tudo que eles já têm direito a ter. Sim. Os caras não sabem o que eles têm?
1: É muita coisa, João.
0: É tipo assim, ó. Isso aqui é o que você já tem. Não, não. É nem, não, é no, não são nem novos clientes. É tipo. Mas é
1: Para valorizar
0: o que eles estão pagando, né? Exato. É isso, tá.
1: Exatamente. E são vários tipos de clientes. Enfim. Tudo bem. Eu, eu, eu entendi. Estando lá, eu entendi porque eles fazem esse workshop. E no primeiro dia eles sempre convidam lendas da Premier League para contar história, pra sabe. Eles ficaram lá duas horas. Vamos
0: chutar. Uh
1: -huh. Foram três lendas.
0: E, da Premier League. Isso. Alan Shearer.
1: Não.
3: <risos> mas foram lendas, lendas mesmo? Lendas, lendas <risos> mesmo. Não.
0: Não.
1: Lendas. Não, mas ele tava no ano passado. No workshop do ano passado.
3: Will Ferdinand. Não. Também de chute ou não?
0: É... Gerhard. Não. Porra.
1: Pô, eu achei que vocês fossem acertar. Não, peraí. Pelo menos dois. Ian Wright. Não. Mas bom chute.
0: É... Lampard.
1: Lampard foi um. Sério? Me Lampard tem coragem de aparecer ainda? Aham. Uh -huh. <risos>
0: Não, não. <risos> Como jogador, hum. ele, representando uma lenda, hum. né?
1: Mas foram duas horas de apresentação, tá? De apresentação. Hum. Era a Kelly Cates, né? A apresentadora, que é a principal apresentadora aqui da Inglaterra. Ela é excelente. E ela intermediando um bate-papo ali com eles. E a primeira hora foram eles falando da temporada atual, tá? E eu até fiquei surpreso, Falei, nossa, e o Lampard foi, né? É. É, mas ele não falou nada revelador Nada que ele já não tenha falado na entrevista, Nas entrevistas coletivas Mas a parte mais legal é quando eles falam da carreira Eles contam histórias, realmente é legal Então Lampard foi um
0: É que eu, eu tô pensando muito tipo John Terry é uma lenda, mas pelo perfil dele Eu acho que é difícil
1: Posso mas... falar os clubes? Vamos Uma é uma lenda do Manchester United E a outra do Liverpool
0: Bom, Gerrard eu já falei Robbie Fowler, Michael Owen
1: Michael Owen
0: ah, eles adoram é. uma uhum. coisa, O outro é, qual? Manchester United. United. Giggs não é porque ele é, não tem não. história de abusar a maneira. Não. Ronaldo não é Scoles Beckham? Não. Não,
1: eles não tem essa,
3: é.
0: é, é, essa banca.
1: Mas é tá lá no Inter
0: Miami.
3: Mas só um parênteses,
1: mesmo. o Beckham, é, eles fizeram esse evento num lugar que chama Soho Farmhouse. Fica a duas horas de Londres. E hum, é tipo um... É um
0: spa, né? Não é é um
1: spa de campo, chicão. uma coisa... É, chicão. E daí eles até citaram. <risos> ah, os Beckham estão aqui hoje. Talvez vocês esbarrem com eles.
0: Ah, mas não conseguiram puxar ele pra ele. Não, 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 Gary, é. não. É... Roy King. Não. Carrick. Não. Fletcher. Não, eles <risos> já estão indo lá embaixo agora. <risos> é. Harry Maguire. <risos>
1: Eu vou falar, então. Vocês estão errando muito.
0: Então, é, peraí, peraí. O Rudy. peraí. Rudy, não? É o, o... Dwight York. Não. Andy Cole. Não. Teddy Sheringham. <risos> não. Caraca, velho. Pô, mas não é possível. Lenda do United? Esse é, é, inglês, é o quiz, né? velho. Não é vai inglês. ter quiz hoje. Não. Não é inglês?
1: Não.
3: Ah, está aí na nosso erro. A gente está perguntando o é. inglês. Japs yep. Thum. Não. Peter Schmeichel. Peter ah, é Schmeichel. O claro, Michael é rojo
1: de festa, ele de aparece bastante, né? O Branazareira,
3: a Thalita tá
0: tinha deixado claro que não eram é, só ingleses.
1: Ah, <risos> companhia. É
0: Correspondentes <risos> Premier apresentando o Quiz KTO. Quando foi o Battle
1: of Waterloo? Quem one. o Gold Blue World Cup Fesco 86? Enfim, aí no primeiro dia tem essa conversa dos três. E no segundo dia, para encerrar é, todas as atividades ali com a Premier League, eles fazem um jantar com um after party. Opa!
0: Aí sim, agora, aí, agora a história vai esquentar.
1: Exato. E todo mundo me falando, nossa, esse after party você não tem noção. É um absurdo, que festa, melhor festa que você vai na sua vida... E eu pensando, ferrou, né, porque no dia seguinte eu tinha que acordar às cinco e meia da manhã pra voltar pra Londres, pra voltar pra Paris, pra fazer Roland Garros.
3: Desculpa, não foi não sei qual é a história, mas impossível, a melhor festa que você foi na sua vida ser assim, na Inglaterra, desculpa, <risos> desculpa. Não, desculpa, me perdoe os ingleses, adoro morar na Inglaterra, mas não, não, não vai ser. é isso Ah, peraí, seníssimo. Não, não vai ser, desculpa, não vai ser. Não vai é ser, assim,
0: velho. Não vai ser. Por quê? Tem que ser no Brasil? não. Pô, eu fui Porque numas eu não... raves quando eu era moleque ah, aqui, velho. Faz não, tempo, mas né? é que o Brasil, o
1: Brasilzão... Pelo amor de Deus, não comparação. Não, não, mas Não, não vai ser numa praia. Já adianto. Bom, vamos lá. Uma, uma baita ó. de uma festa. Ó. Primeiro tem o um jantar ali. Falando dos críticos. É. Primeiro tem o um jantar. O jantar ó, é ótimo, excelente, comida excelente. E eu tava na mesma mesa que o Michael Owen. Tava eu, um, um cara aqui entre nós, hum. é, que trabalha na Premier League e... É, o Michael Owen, então eu conversei bastante com ele, o Owen é um cara mais reservado, muito gente boa, muito, muito legal, mas conversei simpático, bastante com o Owen, tristeza. super simpático, tava lá sentado com todo o pessoal da ESPN, conversou com todo mundo, um cara mais reservado, bebendo pouquíssimo, sabe, tipo, um cara mais, ele é mais na dele, mas assim, muito simpático.
0: É, ele tá ali ganhando uma grana de grana, né, ele ah, tá, sim. tá ali pra trabalhar.
1: Só que o Frank Lampard não ficou pro segundo dia, Tá. Ficou o Michael e o Michael Owen. O Lampard já deu linha.
0: Vazou. Foi
3: demitido. Basou.
1: Não ficou pra festa. Foi
0: demitido pelo desempenho ruim.
1: <risos> Aí. Nossa, que sacanagem. <risos> sacanagem, que eu é... Aí ó, o jantar já foi ótimo. Teve banda ao vivo. A banda era sensacional, enfim. E o after party era num outro ambiente. Começava às 10h30. E daí falavam: não, essa vai até as 4 da manhã, não sei o quê. Eu falei, gente. Da meia-noite eu vou embora, né? Porque realmente não, e realmente, deu meia-noite eu fui embora. Mas foi Cinderella. foi tempo suficiente para. Cheguei no after party, tinha uma banda e era karaokê. Então você podia colocar o seu nome ali para ir lá cantar junto com a banda.
0: Sensacional, hein? É. Você cantou com Michael Owen? Não.
1: não. <risos> eu vi. Peter Michael tocando guitarra. E cantando Don't Look Back in Anger. Que isso? Depois... Foi bem? Foi bem. Foi bem. E depois ele volta <coughs> pra tocar bateria. Ah,
3: teve teve bis ainda? Que
1: isso? Ele quis voltar. Ele voltou pra tocar bateria dessa vez. Em Live Forever. E daí todo mundo, não... pode escolher
3: uma banda melhorzinha,
1: né? <risos> Não vamos entrar nessa discussão. <risos> é, e daí depois começam... Não, porque o Michael Owen tem que cantar. O Michael Owen tem que cantar. Porque o Michael Owen canta bem. E aparentemente, o Michael Owen, ele fez uma participação num programa aqui na Inglaterra, cantando. E era um programa que ele... Que ele tipo, você entra fantasiado, ninguém sabe que... que... Ah,
3: é singer lá. Masculine... Isso, masculine masculine isso. Singer. isso.
1: E ele... Acharam o Michael Owen, porque eu achei que ele já tinha ido dormir. Acharam <risos> o Michael Owen, e o Michael Owen subiu no palco para cantar Summer of 69. Oh,
3: sério? É uh -huh. então... Que legal. É que isso?
1: Não, foi muito legal. Não, e a galera, né, foi a loucura. Então eu vivi e pra ver... você não gravou
0: pro podcast ali o áudio, Zan?
1: Eu não gravei, Eu tava ali envolvida no momento, é. acompanhando... o
0: oblan rolando solto...
1: Ah, nada? eu traba... Nossa, foi a festa que eu menos bebi na vida. Muito frustrante.
3: <risos> <risos> Sério. Você não cantou?
1: Não, não cantei, não cantei. Que é isso? tem vergonha. Você sabe, ué. Mas, mas eu vivi pra ver. Peter Schmeichel... Tocando guitarra, bateria e cantando. E Michael Owen... É, canta bem o Michael Owen. Olha só, hein? Foi muito legal. Foi, Esse foi, podcast foi legal. tá tendo
0: umas, umas histórias de bastidores aqui cada vez mais VIP. <risos> <risos> que... Bela experiência, Nathalie. Né? Tá é,
1: foi, foi uma ótima experiência. Você acha
0: que eles ficaram até quatro da manhã? Teve notícias depois de Ah, eu acho,
1: eu acho que não. Eu acho que não. Mas parece que a galera vai à loucura ali, né? Porque, imagina, open é? bar... Galera, Bebida mas, boa. É só
0: chefão de televisões de mundo todo tá? É,
1: mas a galera se solta, né?
0: Ah, é? Ah, sim. O, o... Ouvi
1: histórias que a galera se solta.
0: O... Maluf soltou o nosso chefe? Que... <risos> <risos> tô de sacanagem. O Maluf ainda não foi encontrado. <risos> Tava o Maluf e o Jader?
1: Isso. E daí que tinha chefe. outros chefes de, de outras ESPNs também. Foi, foi muito legal. Foi um evento muito legal. Fiquei um pouco tensa, né? Porque, pô, sei lá, fazer uma apresentação, meio de chefe claro. do mundo inteiro. Mas valeu a experiência de ver Schmeichel e a, a veia artística do Peter Schmeichel e do Michael Owen.
0: Arrebentou, Nathalie.
1: Agora, Muito é, e o dia seguinte foi difícil, né? Porque eu acordei às cinco meia da manhã e trabalhei até meia-noite. mas
3: contar me essa história no final, agora já não tem nem mais, né? <risos> é, <agora risos> vamos, vamos encerrar, né? <risos> Pô, eu tava num churrasco lá com três amigos...
1: <risos> e... <risos> três amigos... A As Nathalie perguntas... no karaokê com o
0: Peter Schumacher na Colônia...
1: As perguntas Não. dos ouvintes, vamos tem, lá... Tem,
0: tem uma pergunta aqui que é, tá, nesse, tá dentro desse ramo de música e tal... Oh. Que é o Cris da Tola... Qual a banda favorita de vocês?
1: É a minha é fácil. Pra mim é difícil. A minha é Beatles, né? Beatles, é. Mas o Oasis é uma das minhas bandas preferidas. É. Tá no meu top 3. Cenise
0: é Iron Maiden ou não?
1: É, sim.
3: Ah, são fases. São fases. Não,
1: não, não. Você fala que são fases, mas no fim das contas a sua banda preferida sempre vai ser o Iron Maiden.
3: É, pode ser que sim. É que é mais fácil responder. Hoje eu diria que é outra, mas eu vou ficar no Iron Maiden.
1: Qual é a outra? É a
3: Dream Theater, Mas eu vou ficar no Iron Maiden. <risos> Aliás, vou falar no meio, a gente é. vai ter que falar do Weston nesse Opa! podcast também, né? Não, tem uma... não é só do City, não. Cityzinho, Guardiolinha. Quem é Guardiola perto do David
0: Moyes? <risos> quem <risos> é? Quem é Raul
3: perto, perto do Antônio? David Moyes
0: renovou, hein? <risos> Respondendo sobre a banda, eu vou destacar, vou botar o meu como meu artista preferido, Tim Maia. Bonito, Fechei, bonito. fechei com Sem o Tim cara Dave.
1: de quem gosta da fase racional, ó.
0: Ah, é, eu sou do Soul. É. Eu sou homem um do seu, sou, eu sou oh, reggae, é a minha pinta. Gostei, gostei. É, Cenise? Não veio. Não? <risos> não. Melhor, eu, mas eu quero perguntar pra ele uma coisa. Rogério Fonseca aqui no Instagram?
3: Ah, não, 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 não. Eu sei quem é esse cara. Esse você cara sabe quem é? O apelido dele é Peneira. Tá brincando. Ele é goleiro do futebol de domingo.
0: Grande, Rogério! E eu tenho certeza Saudações. que ele
3: mandou uma mensagem zoando Tottenham, por isso você vai ler. Já tenho
0: certeza.
1: Rebenta, Rogério, Rogério, pai. aliás,
0: temos alguns ouvintes do futebol. Peneira vagabundo. Rogério, obrigado pela pergunta, companheiro. West Ham hoje é maior que o Tottenham. <risos> Nesta temporada, eu acho que sem dúvida, né? Ué, por quê? Ganhou um o título europeu, rapaz. O que é bom na Premier League na frente? Ah, mas o que você prefere? Ganhar um título e classificar para a Europa League... Ou terminar ali em, sei lá, o que, que foi? O oitavo? É. Porra, oh, caraca, hein? Foi oitavo que o Tottenham lembrou? Nem lembro mais. <risos> coisa.
3: Faz tanto tempo <risos> que acabou <eu risos> o primeiro <risos> livro. É, uma
1: memória. É, é uma
0: memória que ele quer apagar. É, abaixo da, da, do Brighton e Aston Villa, os caras que com, com, é, classificaram pra alguma coisa, né?
3: Mas é, é, a gente pode colocar outro time, então, nessa história? Porque o Tottenham tem dois títulos europeus.
0: O... A Recopa, né?
3: Não, o EFA. Copa da UEFA. O, o Weston já tinha a Copa da UEFA também e agora tem a Conference League. Você sabe que time
0: de Londres não tem nenhum título europeu?
1: Hum. Fulham.
0: Não, dos grandes. Não, o Arsenal tem, nem vem nem começa. Né? Não tem? Tem o Cup Winners Cup. Ah, vai, 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 vai. ah
1: na, na, na
0: época era tipo a Conference, velho. Maior até. Ah, não. não, não era não, a Recopa. Mas era a Recopa.
3: Era o vencedor das Copas. É, lógico, mas, é, mas isso é, o, é, o, é, a, é a Copa,
0: que é de um jogo só. Não, não, não. Que é, não, que é, a, copa não, do, é a Copa de começo de temporada, não, final de temporada. Não é, não é isso, não. Não é isso, Denise. Era uma competição antes de ter a Europa League, não sei o quê. Pode, pode pesquisar. Cup Winners Cup era, o, era a Recopa. O Arsene venceu. Era uma competição que era a. Seguro, talvez, é, sei lá, abaixo da Champions, claro. É lógico. Mas hoje em dia, era, tá aí pau a pau com a Conference, velho. Ah, não é que eu vou celebrar isso também, mas, mas tem. <risos> <risos> é. Ah, é todo mundo no Google agora aqui, achando que é esperto. Recopa Europeia em
3: 93, 94, é Recopa.
0: É. Então, você lembra? Não enche o saco. A Arsenal é muito maior que... O Tottenham e West Ham e todos esses. Olha quantos títulos a gente tem.
1: Próxima pergunta. Essa é. discussão não vai acabar nunca.
0: Ah, tem uma outra pergunta aqui do Não, Kret vou, vou do Kretel, mas... pergunta, não. O West, o não é West maior Ham o já é maior que o Tottenham, por ter ganho. <risos> Qual foi o último título do Tottenham mesmo? Copa da Liga. É. Há é quanto tempo?
3: É 16 anos agora.
0: Que coisa, hein? obrigado.
3: Já falei que o tamanho do clube não se mede, não se mede só por títulos. Né? Não, tudo bem. E parabéns pro West Ham, eu quero falar mais do West Ham depois. Não, foi legal. Apesar né? do Peneira.
0: Vagabundo.
1: <risos> Beijo, Peneira.
0: <risos> Tem uma pergunta aqui do Giovanni Mascarenhas. Acho que eu já li uma dele, hein? Ele mandou várias, mas valeu, Giovanni. Palpite pra próxima temporada. Essa não, mas já? É...
1: Ah, não estou preparada não. para isso, não. É,
3: e Até porque a agenda de transferências vai, muda tudo, né?
0: Pip... Não. Os pipoca,
3: Tem alguma
1: né? Pe pergunta sobre rolando Garros? Eu posso responder.
0: <risos> já, já, já fizemos, Nathalie. Droga. Tem aqui o David Daniel. O quão feliz Nathalie ficou depois do nosso City conquistar o título da Champions League? Hashtag assume, Nathalie.
3: <risos> essa, essa é legal. Tirando o time dos Big Six, quais vocês comprariam se fosse bilionários do petróleo? Oh, yes. Olha! É a pergunta do Resende
0: de Jesus. Tirando o Big Six. É. Eu,
3: eu, 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 eu não, se eu fosse bilionário do petróleo, eu não compraria nenhum, porque eu não queria estragar nenhum clube com o meu dinheiro bilionário de petróleo. Eu não queria ser. Agora, se eu fosse um bilionário qualquer, através do... Mas
1: tem que ser Premier League? Não pode ser outras divisões? Não, na Premier League.
3: Vamos tá. falar da Premier League.
0: Se não já abre muito. É, seria legal pegar lá no lá no fundo. É,
1: então, é. Não, não, não. Um Wrexon, não, 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 <risos> não,
3: pode ser de outras divisões, mas o futebol é inglês, vai. No,
0: no, no Town, Town, agora é a Premier League, hein? É, então,
3: a Premier League.
1: Tá, quem você compraria? Ah, eu acho que eu compraria o Forest.
0: Boa pedida. Norte a é, legal, hein? Eu compraria Olha, o Forest. Bem legal. O estádio ali na beira do Rio. Exato, tem muita tem, história.
1: Tem título europeu.
0: Torcida legal.
3: <risos> eu acho que o que eu compraria já acabou de ser comprado aqui no Newcastle. Eu compraria o Newcastle.
1: Ah, sim. É uma boa aquisição.
3: Nortezão lá na Inglaterra. Não, essa que eu acho é mais uma legal. belíssima aquisição. É. Torcida fanática. Torcida fanática. Sim. O estádio é muito legal.
1: Ninguém compraria o Leeds? Tá,
0: eu compraria o Aston Villa.
1: Ai, oh, boa. Ó,
0: oh, essa boa. é boa, hein? Para
1: e você, João, compraria quem? O,
0: aliás, o Leeds foi comprado agora, né? Pelo... Americano, mais americanos entrando. Aí, o Leeds? Cara, eu... Eu tô até abrindo a tabela aqui pra ver... Eu acho que o West Ham, velho. Eu pensei no West Ham também. O West Ham é, é um outro desses clubes que tem história, muito carisma, uma torcida bem legal. É... Tá aí. É a minha resposta. Boa,
1: gostei da pergunta.
0: E agora?
3: É, eu, eu, eu vou fazer a pergunta aqui, eu não achei o nome, mas até o final do do, 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 do episódio eu acho o nome. É, tirando o Haaland, quem foi o melhor jogador do City
0: na temporada? É uma boa pergunta. Porque teve fases, né, eu acho. Teve né? fases. Teve momentos do Bernardo Silva, teve ah. momentos do Gundogan. Rodri. John Stones, Rodri. Ro... Olha o é. Rodri, hein, velho. Ederson, momentos, né? John Stones. Johnny, Johnny Stones. <risos> eu acho que talvez o Rodri foi um... um é, deixa eu tentar lembrar agora.
3: Eu acho que a escolha normal seria o Rodri, mas pra surpresa de muitos, eu ficaria com o Bernardo Silva.
1: Eu ia falar o Bernardo, é, o Bernardo Silva, o Bernardo mas Silva eu tô bem surpresa muito... que você escolheu ele.
3: <risos> Não, eu acho que o Bernardo Silva, ele talvez tenha sido...
1: Não, não, não. Assim como o Rodri, o Rodri o foi muito constante é, O Silva. brilhante Bernardo favor, Silva tá?
3: Assim como o Rodri, ele foi muito constante o, Se o sítio oscilou, ele foi bem assim 90% da temporada E ele foi bem em jogos muito importantes né? Contra o Real Madrid, ele foi muito bem Contra o Bayern de Munique, ele foi muito bem Foi. Então eu fico com o Bernardo Silva
0: Eu vou ficar com o meu voto De Rodri, Nathalie Bernardo Silva?
1: Bernardo Silva Bernardo Silva é meu voto Muito bem Bom, o Gabriel Silva, 21, manda, qual é o melhor estádio para se torcer e vibrar com a torcida da Premier League?
0: É uma pergunta que de vez em quando aparece por aqui, né, sobre torcida, estádio.
1: Eu falaria Celas Park.
0: Eu, eu, eu gosto muito do Crystal Palace, eu gosto muito, eu também, mas, mas, não é mas eu, eu, eu destacaria de talvez ambiente? o St. James Park, talvez eu, eu acho legal, o Newcastle.
3: É, pra mim o Newcastle é a sua vila, por isso que eu fiquei na, entre os dois, pra mim são os dois mais legais.
1: É que às vezes eu acho que a torcida do Newcastle meio que morre durante o jogo.
0: E qual outra? Não. É, aqui na
3: Inglaterra é, é meio... É, isso
1: é verdade. Oh, o
0: Gunners essa temporada foi muito legal, eu ah, vou dizer, cara. Não, tá não, não, né?
1: não, vem, não vem
0: desmerecer, foi em algum jogo?
3: Mas, tá, mas, tá, mas por causa de uma temporada que só faltava da torcida não tá não. bem, né? Ué, não
0: posso falar que foi legal, pode, porra, comparado pode. com outros. Mas não... O Old Trafford eu acho legal também, pra falar a verdade. É... Nottingham Forest, hein? Nottingham Forest é legal. Ah, é
1: verdade. é verdade. Eu nunca fui no
0: Nottingham
1: Forest. É legal lá. E, Realmente. E
0: eu gosto desses estádios que são mais raiz também, né? Tem um... Você sente assim um pouco da história e tal.
1: Ó, oh, o Caio M. Prado pergunta Se o Sonzinho for embora junto com quem Kane, quem será o novo mascote do podcast? Não,
3: acaba o podcast, né? Não tem mais razão de existir o podcast. É só de imaginar, já é uma tristeza... Não, não tem. Não, não tem. Pelo amor de Deus, não faça isso.
1: Ai. É, é não temos nem nem esperto é, né? Alguém você
0: viu ter? que bizarro que tá... As... as... Quando começa essa coisa de transferências, né? E aí os, os rumores. Os nomes ligados com o Tottenham. Falam de, de Maguire pro Tottenham. Sancho, você viu isso? Ali? Sim.
2: É possível, né? Eu,
3: cara? sinceramente, eu não tenho essa. essa. essa birra que todo mundo tem com o Maguire. Eu acho Mas você eu, eu contrataria acho que ele o Maguire? Não, não contra depende, depende das condições.
1: É, eu também não tenho essa birra. Depende Inclusive, eu condições. acho que ele cairia bem no Tottenham. Eu também né? acho.
3: Ele é, eu acho o Maguire bem melhor que o Dyer, por exemplo. Bem melhor. Que o Sanches também. É que, é lógico, se o Tottenham tiver que pagar metade do que o United pagou, é claro que não vale a pena. Mas eu não, não é um cara que vai falar nossa, olha que absurdo que o Tottenham está fazendo. Já que, infelizmente isso eu acho uma falha dos times ingleses grandes Principalmente Eles não vão buscar zagueiro bom na América do Sul Porque pra mim na América do Sul tem três ou quatro melhores que o Maguire Por exemplo Que vai custar um quinto do que o Maguire custa Claro que existe o risco A adaptação não é fácil e tudo mais Mas já que não, eles não fazem isso Você tem pouca opção de zagueiro no mercado né? E o Maguire hoje está desvalorizado então...
0: Ah é? ó okay. oh, aí, uma pichincha no mercado Uma barganha no monte de <risos> Harry Maguire <risos> pro Tottenham Senise aprovou é... <risos> Você viu que o Tillemans foi pro Aston Villa hein? De é isso, grátis
3: isso Você
0: tava pedindo o Tillemans e é o, como, e como, o Tottenham não vai atrás do como é que o Tottenham
3: não vai atrás do Tillemans? Como é que o Tottenham não vai atrás do Tillemans? Não dá
0: oh. E oh, teve um Um ouvinte nosso que Pediu pra a gente colocar o good evening no
3: Na abertura Da abertura ah, tinha que colocar mesmo, Bernardo né? Luiz ah,
0: no Instagram é Uma sugestão, substituir a fala do Big Sam
1: uh -huh.
0: Pelo good evening do Unai
1: Eu concordo Eu, eu
3: achei aqui do, o, é o Murilo Bergami Que perguntou quem é o melhor jogador Do City na temporada Sem ser o, ha o Haaland então Eu queria falar o nome dele Boa. No seu time, Alisson ou Ederson? nossa eu fico com o Alisson
1: eu também
0: sem pensar
3: muito para falar a verdade
0: cara é que o Ederson fez um final de temporada sensacional eu achei cara depende é. se como o seu time vai jogar como Manchester City o Ederson com os pés eu vou no Ederson
3: eu fico, com, eu fico com o Alisson
0: Outra tinha, pergunta, hein? Tinha
3: mais uma boa, mas é que eu, eu, eu acho as boas e depois eu perco Que falava sobre o Guardiola se achava que o Guardiola ia buscar o número de títulos do, do Ferguson O Guardiola se tornou o segundo maior vencedor da história do futebol como técnico, né? Ah, tá. Ele só está atrás do Ferguson Número de títulos? E número de títulos. O Ferguson tem 58, o Guardiola chegou a 35. Se eu não me engano. É isso? E ele, tem, e ele
0: chegou mais rápido, né? Ele tem mais títulos ah, por sim, é. do que um...
3: o, 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 o... O Ferguson tem 48, o Guardiola tem 35 Cara, e se igualou ao Mirtia Luchesco.
0: Que pelo que eu Luchesco. vejo e pelo que eu escuto, leio e tal, eu acho que o Guardiola... Pelo que eu entendo, assim, ele não, não sei se ele tem essa pretensão. Eu falo, pelo menos o que dizem, assim, e eu consigo ver isso, que ele ficaria esses dois anos no City e aí vaza. De repente dá um...
1: É, ele não tem essa... Vai pra uma seleção,
0: alguma coisa assim. Eu acho que ele...
1: Ele quer, ele vai Ele fala isso abertamente. O cara também. sabe viver ele também. Quer, também né? Ele quer aposentar. Ele não vai,
0: eu acho que ele não vai ficar até os, que nem o Ferguson. Não, até
1: não. Ele, ele, ele até mesmo fala. É. Imagina, não tem a menor chance. É. Eu mas acredito nós, quando ele fala. Outra
3: coisa legal que o Guardiola falou nas coletivas é que o Ferguson ligou pra ele no dia da final.
1: Ah, gente. No dia
3: lá. da final? É, Antes da final? Fer... Ele se dá muito bem com o Ferguson, né? Sim. Mas eu acho que essa é uma discussão, talvez não pra agora, mas. Se o Guardiola já é maior que o Ferguson aqui na Inglaterra, no futebol inglês. Maior ou melhor, né? Porque pra mim, eu sempre digo isso, pra mim são diferentes. Mas eu acho que é uma discussão que já pode ser feita.
0: Caramba! Aí você jogou uma bomba, hein?
3: É, eu acho que já pode.
0: Eu acho que não. Acho que ainda não. Mas concordo que já pode ser uma discussão.
3: Exato, eu não tô falando que eu acho. O Guardiola já maior... Não. Maior eu não acho, mas melhor que o Ferguson. Aí eu acho que cabe discussão.
0: Não, o Guardiola é o melhor de todos os tempos, né, cara? É, então, aí já ele seria melhor que o Ferguson, mas o que o Ferguson conseguiu fazer, renovar times, conquistar o, que ele, o número de títulos de Premier League, de pegar a molecada da base também, de, porra, de construir vários times um atrás do outro, continuar dominando, é foda.
3: Lógico, é, é. Sem dúvida nenhuma.
0: O Guardiola é um gênio, tudo bem. Outra geração, mas... É, ele está tá no caminho de. Ele é um monstro, né, cara? E o que ele fez aqui na Inglaterra realmente mudou o futebol. Né?
3: É, mas eu acho que é uma discussão que dá para ser levantada já. Pode ser para a próxima temporada pode ser, pode do ser podcast? A está muito cansado nessa para discutir sobre che, isso. Cara,
0: estamos chegando ao fim aqui de uma longa temporada.
3: Eu, eu, eu só queria parabenizar de novo o Ashan, foi uma conquista ah. muito Sim. legal. É. Sempre com um asterisco que não dá pra falar que, nossa, é a Conferência Liga, não sei o que lá. Né, ninguém liga pra Conferência Liga até você ganhar o título. E acho é. que quando você ganha o título, é que eu entendo, É uma geração de torcedores do West Ham que não tinha visto o time ser campeão. Sim. E foi legal pra caramba a história de como aconteceu, o jogo foi muito legal, o gol no final, tudo. Então, fiquei muito feliz pelo West Ham. Muito feliz que o que West Ham volte. O que aconteça com o West Ham, o que tá acontecendo com o Aston Villa? Acho que o Aston Villa a gente vê um... um é. É que são, eu, eu comparo muito os dois, não só porque os uniformes são parecidos, mas são clubes muito tradicionais, que tiveram momentos de baixa, mas o Aston Villa você vê... Cara, é, mas o,
0: o que está acontecendo no Villa agora aconteceu com, com o West Ham há duas, né? duas, três temporadas. Né? Mas, ah, mas classificou é esse... para a Europa League, legal, chegou ali, brigou, quase classificou para a Champions, não sei o que. Você acha que manter isso não é tão simples? Não é, assim? mas você
3: vê o Aston Villa pegando o mano de graça, você, você vê um
0: o... Não, mas o West Ham trouxe o Paquetá, sei lá. Foi a contratação mais cara da
3: história do clube. Então, eu estou falando assim: o, o Vila parece ter uma diretoria mais atenta ao mercado. E isso me faz acreditar que o time vai continuar, pelo menos não toda a temporada, lutando contra o rebaixamento, sabe? Que é o que vem acontecendo com o Western. Tem uma temporada que foi para a Europa League, mas tirando essa, é luta contra o rebaixamento o tempo todo. O tempo todo, no caso dessa temporada, com é um time muito bom. O é. time não era pra lutar contra o baixamento nunca, nunca. É. Mas enfim, mas muito é. legal. Aliás, o passe, a assistência do, do Paquetá, tudo. O gol do boa já virou né, E o Declan Rice é um monstro, né? Guna! Muita gente, tinha até uma pergunta aqui. E Você acha que vai o Declan Rice? Mesmo, né? é, não, vai ficar não, 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 ele
1: deixou claro. Uma
3: pessoa perguntou se o milhões Rice vale 90 milhões de libras. Eu pagaria, vale. eu pagaria 90 milhões de libras no Também, eu pagaria. Também um time pagaria. Inglês, eu pagaria.
1: O Senise está, tipo... Gastão, abrindo, né? Gastão, né? Maguire
0: no nos Tottenham. 90 milhões no no, no Pô, a gente virou
3: um bilionário do petróleo
1: aqui. É, tá é pergunta verdade. Aqui da, da, você comprou o Newcastle, eu comprei o Nottingham Forest.
3: Não, gente, vamos pensar. O, o United pagou 60 milhões de libras no Casemiro, que é um monstro, mas tem 31 anos. E não é inglês. Não, o, o mercado é gente, esse. Gente, o, é,
1: o Rice vale 90 milhões Libras. Vale sim. 90 milhões.
3: Vale. O, o, o Bellingham, o, o, o Real Madrid vai levar pra você 120 milhões de libras?
0: É que há um ano ou dois a gente estaria aqui falando que absurdo, 90 milhões. Não, não eu sempre não fui fã é? do Daniel
3: Rice jogador. como jogador. Não foi, não, não, foi nessa não temporada, é. nem na temporada passada, nem na temporada anterior. Foi, eu digo pra qualquer jogador, tempo. não devia ser. É, então, mas é assim o mercado. É. é. É assim o mercado. Eu pagaria fácil.
0: Eu acho ele um monstro de jogador. Que coisa linda, hein? E você vai ter que ver ele no Arsenal. Isso vai ser... Olha a cara dele, a cara do
1: Celina. <risos> <risos> Mudou <risos> ele a expressão ele dele, tava né? tava
0: empolgado. Acho ele um lindo jogador, não sei o que. Mas é mesmo. Aí ele caiu a ficha que vai estar tá no Arsenal na próxima temporada. Tudo indica. Não vai. Bom, veremos. Mas então, companheiros, realmente... A gente brinda esse título do Manchester City, porque os caras merecem. A gente brinda esse título do West Ham. Porque... E do Arsenal, não? <risos> Infelizmente, ah, não. não rolou, né? Eu brindo essa
3: eu brindo, eu brindo a, 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 a temporada do Arsenal. Merece. Tá falando sério. Não é, ah, tira... foi legal, né? É, não vai é tirando sarro. Foi, foi legal. Merece.
0: Foi legal. E, e, enfim, essa temporada do podcast também, a gente curtiu muito. A gente agradece todo mundo que acompanhou até aqui. Também... Desculpa
1: qualquer coisa. Não, desculpa o tempo todo. <risos> é...
0: Parabéns, né? Se você chegou até aqui, mais um episódio. <risos> e eu quero agradecer também nosso querido Brian.
3: Brian. Ah, Brian. Que, o melhor, porra, o melhor da temporada.
0: É mais um é. da nossa equipe aqui, ouvinte de longa data que agora, ele agora mudou nossas capas, as nossas artes aqui do Top Brian <risos>
1: Foi tem... o Player of the Season.
0: Ajudou muito, cara. é, e, é sério? Porque, Sim. Porque pô, é, ficou. Deu uma modernizada legal, né? A gente fala aqui da nossa abertura que tem o Mourinho, o Venguer, eu sei que a nossa capa também tava bem, <risos> <risos> né? As coisas não mudaram muito, aqui a gente é tipo o Manchester United, a gente ficou meio parado no passado, é... né? Gente... <risos> o mesmo pub, a mesma capa. <risos> <risos> Você fazer umas contratações aí e chegou o Brian ali é. né? deu, deu
3: uma, uma
1: levantada um deu uma cara levantada. mais jovem né? ideias, chegou é. como
0: quem não
3: quer nada sem alarde, ninguém falou muito da contratação e ó, Exato, termina ó, como é. o melhor da temporada
0: é. realmente Brian do coração, muito obrigado se arrebentou é
1: verdade Brian
3: não, eu queria agradecer também os nossos brilhantes ouvintes e agradecer de verdade assim, é muito legal
1: e os nossos ouvintes são muito da hora, não, né? Muito falar muito da sim.
3: Você vê que eles têm... No geral, eles têm uma, a mesma linha de pensamento que a gente. Eles entendem as nossas brincadeiras. Não, sim, é verdade. Não tem é verdade. xingamento. É, não tem é uma, galera uma galera legal. É uma galera legal que curte... E quando
1: discordam, sim. Discordam que legal, peixes, né? é, exato. Estamos é. aqui para discutir mesmo. Concordamos é. em discordar, é isso aí.
0: É isso, cara. E a gente recebe muitos recados. Às vezes não consegue responder todos, mas a gente então... Manda aqui, né, do coração que a gente aprecia esse retorno, e ver que é uma comunidade de ouvintes e, e, e realmente faz uma diferença pra gente. A gente sabe que como é que... A gente, somos fãs de podcast também, né? Sim. Todos nós, então a gente sabe como é que... Eu durmo
3: ouvindo podcast. É verdade, eu não consigo dormir sem ouvir podcast. Coloco lá e aí durmo ouvindo. Não o nosso. <risos> Chega, né? <risos> Não porque o nosso você fica muito envolvido ali, você fica, por que, que eu falei isso? Não, não, olha, eu usei a palavra errada, sabe? Aí você não consegue relaxar. Eu durmo ouvindo outros podcasts.
0: É isso aí, muito obrigado, pessoal. Infelizmente, teremos o desfalque de Natalie Gedra por algum tempo na Sim. próxima temporada, no início, né? A gente no vai covecinho. tirar umas férias agora. Sim. Mas a Aí eu vai pra Copa, Eu vou pra a né?
1: Austrália para a Copa do Mundo feminina. Então, vou ficar, vou perder o começo da temporada aqui. Meu coração estará no pub em Kandem.
3: Vai ter que reconquistar espaço no elenco. Ó. Só que é
0: isso
3: que é. eu que dizer. Não é, só não que... é assim, é, não é... é... é. é... Chega, é, é, recebe a camisa 10 e sai jogando. Não,
0: não é. Tá ficando meio solitário aqui, eu e o É <risos> <risos> o,
1: negócio... o último
0: que sai e fecha a porta, né? <risos> Pô, já foi embora o Ulisse. O Líder. Ulisse já... Agora a Nathalie vai abandonar também.
1: Mas não vou, é só o comecinho, gente. Eles estão sendo muito dramáticos, tá? É só o comecinho. Tá.
3: Gente fica... O sofá tá ficando grande para nós dois, né? É, vamos
0: achar um, um pop mais aconchegante, né? uma mesa menor. Menorzinho, né? é. Mas enfim, estaremos de volta, é, sem data ainda, mas espero que lá pelo fim de julho, antes da próxima temporada. Sem
3: data, sem elenco, mas estaremos
0: por aí. É, estaremos de. Sétima temporada do Correspondente Prêmio. É, estaremos, estaremos de volta. Valeu, Valeu gente!
1: gente. Beijos. Um grande abraço.
0: A gente vai falando.